0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Que a paz seja, Jesus, da espiritualidade amiga, esteja conosco hoje, agora e sempre. Gente, que bom estar aqui. Feliz. Eu, que sou espírita desde zero, um ano de idade, nasci na doutrina 39 anos atrás e alguns meses. É motivo de muita felicidade para mim estar aqui com vocês, falando dessa doutrina que nos acalanta, que nos abraça, que faz de nós espíritos em evolução. A gente vai conversar hoje sobre um assunto muito interessante que fez parte e faz parte da minha vida, o Evangelho no Lar. Eu me lembro muito bem que Deus, desde que eu me entendo por gente, papai e mamãe na sala da, de casa, pegavam um papel, e um papel A4 e fazia com que a gente fizesse um, um passo a passo do evangelho, e o passo a passo do evangelho lá de casa era fazer uma oração de abertura e a gente desenhava sempre a mesma coisa e hoje eu desenho com meus filhos sempre as mesmas coisas a gente chegava assim e dizia: existe Deus, existe Jesus, existe os bons espíritos. A gente colocava lá em cima do papel A4 deitado. E aí a gente dizia: existe a Terra, existe a Terra. E para que estamos aqui? Para aprender a amar. Isso a gente tinha cinco anos de idade, quatro anos de idade. E meus filhos eles ouvem isso todos os domingos às sete e meia da noite ininterruptamente. Se em alguma viagem, em algum compromisso, acontece lá na segunda-feira de todo jeito. Como disciplina, para que eles entendam que nesse mundo que tem tantas tentações, nesse mundo com tanta informação na tela de um celular, a gente precisa blindar a família. Nunca foi tão importante a gente fazer evangelho no lar foi tão importante. Antigamente, quando eu era criança, eu tinha influência dos meus coleguinhas de, de prédio, de rua, não é isso? Eu tinha influência da minha família e eu tinha influência da minha escola. Acabou. Hoje em dia, nossos filhos entram no danado de um YouTube, não é isso? Que é também instrumento. Para a Federação Espírita Brasileira colocar lá o que está aqui, ó estudo aprofundado da doutrina espírita se você colocar lá no YouTube na mesma ferramenta que a gente tem que tomar cuidado tá lá estudos avançadíssimos da doutrina espírita essa própria palestra aqui tá sendo transmitidas está tá sendo transmitida pelo meio tecnológico que também temos que tomar cuidado e sempre foi assim sempre existiram grandes meios da humanidade e o homem de alguma forma, ainda imperfeito, coloca no meio do caminho algumas armadilhas para que a gente caia no mundo material. E é sobre isso que a gente vem falar aqui, e eu espero que tenhamos uma conversa muito gostosa e que seja proveitosa para vocês e a família de vocês. Fico muito feliz em ver ali chegando, estava observando aqui, famílias inteiras, marido, esposa e esposo. Mãe e filhos vindo para a Federação para que se regozejar sobre o nosso conteúdo, que nossa doutrina espírita entrega tão fortemente, tão amorosamente para a gente. Vamos lá. A gente começa falando da origem do Evangelho no Lar. né? Veja que interessante. Na noite de luar prateado, quando o céu se povoara de estrelas, Jesus se instalou provisoriamente na casa de Pedro. Pedro... Acendamos em todos de nós, e de quantos nos procurarem, a assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia, que recebes do Senhor, porque, porque não instalar lá ao redor dessa mesa, a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento edificante. O Pai dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Mestre seja feito como desejas. E Jesus, convidando os familiares dos apóstolos, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, na casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. Trecho retirado do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândigo de Xavier. Fantástico a gente começar dizendo que o Evangelho no Lar não é uma criação, uma criação religiosa, apostólica, nada disso. É a criação do nosso Mestre Jesus, o Espírito mais perfeito que já pisou na nossa querida terra. Então, o Evangelho no Lar começa, e isso me remete muito, que a casa espírita é um lugar de amor. A gente vem para cá, para a federação e para centros espíritas, para sentir coisas diferentes, sensações diferentes, sensações mais puras. Quando a gente adentra ali naquela, naquela porta, a gente se sente melhor, não se sente? A gente fica mais em paz e tem um sentido espiritual para isso. E por que não a gente entender que o Evangelho no Lar é uma extensão do ambiente da casa espírita para a sua casa? Eu vou mostrar para vocês agora o que é que acontece, e claro, isso é uma ilustração, uma ilustração da Federação Brasileira e que eu trago para vocês o que é que acontece no centro espírita. O que é que acontece aqui na Casa Espírita, que também acontece muito semelhantemente quando vocês definem, quando nós definimos de maneira muito clara e disciplinada um horário e um dia para o nosso Evangelho no lar. Veja o que acontece na Casa Espírita. Primeira, imagine que ali é a Casa Espírita e a espiritualidade de luz, os nossos queridos irmãos espirituais da casa, está chegando e começa a se preparar ainda durante o dia para receber todos vocês. E, de repente, se com, que se confraterniza o grande o grande trabalho do bem feito pelos espíritos evoluídos, aí representado por essas pessoas que estão aqui. Tudo começa a ser preparado, muita luz, muito fluido. Por isso que a gente se sente bem aqui, não se sente? Porque está tudo preparado. Estão aqui somos gratos por isso, pelo trabalho da equipe espiritual desencarnada, que se esforça bastante para entrar no entorno da Terra, para que a gente possa ser nutrido por essa luz maravilhosa. E como uma espécie de portal, um portal de luz, acontece a congregação de nós encarnados e desencarnados que estamos aqui presentes, com base na luz que o nosso mestre Jesus nos apresentou tão fortemente quando ele esteve aqui encarnado entre nós e continua nos apresentando todos os dias, no qual a gente chama ele para nossa vida. E de repente, tem um orador aqui falando, seja jovem, seja mais experiente, ele está intuído, essa imagem é muito boa, né? Ele está intuído por uma equipe espiritual que já entendeu quem está aqui, que já entendeu a mensagem que precisa ser passada. E ele vai intuindo o palestrante, o orador, para que ele fale conforme a espiritualidade deseja. Portanto, o orador é um instrumento. Um instrumento, muitas vezes, enferrujado, mas um instrumento. Eu me lembro muito bem que eu sou professor e eu dou treinamento, minha vida é é da aula, e eu não dava palestra espírita até 28 anos de idade. Fiz toda a formação espírita, fiz todo o estudo avançado, estudo dirigido, centro, fiz todo o trabalho que você possa imaginar. E eu não me sentia na altura da palestra. E eu disse, eu não posso dar palestra enquanto eu não for uma pessoa ideal um exemplo, que eu estiver fazendo tudo certinho. E aí, uma, um momento muito específico, eu tinha 28, de idade, 28 anos de idade, num trabalho espiritual que a gente estava fazendo, um espírito incorporado no médium, chegou para mim, eu quero falar com aquele dali. E ele disse, chegou para mim, eu disse, eu? Disse, você recebeu um talento. E você não está usando para a doutrina. Eu gostaria de saber por quê. Eu disse, eu estou usando porque não é o momento. estou esperando o momento. Estou esperando, tá esperando ficar perfeito. Daqui a umas mil encarnações. Pode ficar tranquilo. Não é você que vai falar. É a gente. Então, por favor, empreste sua voz e seu talento ao trabalho. E aí eu comecei a dar palestra espírito. Só para que vocês entendam que existe um caminho espiritual muito mais potente do que nós encarnados daqui em evolução. E essa intuição vem para todos de uma maneira forte, de uma maneira muito intencional e, além disso, alguns espíritos de luz estão aí entre vocês, estão chegando perto de vocês, abraçando, acolhendo, dizendo, fique tranquilo, vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo. Porque tem gente aqui passando por momentos de vida que não são fáceis. Tem gente aqui com algumas angústias que precisam ser curadas. E não somos nós encarnados que vamos fazer isso, mas sim podemos ser instrumentos para isso acontecer. Então, alguns espíritos vão estar aqui e desencarnados trabalhando em você. Assim como tem algumas pessoas que chegam aqui carregados, carregados de uma série de questões que são suas, são conquistadas ao longo de tantas e tantas encarnações. E não se iludam, isso não é só propriedade para quem fisicamente demonstra estar assim. Tem gente que está bem erguiu, falando bonito. Tem gente que está falando de uma maneira tão legal e você não imagina o que tem ali dentro de angústia e de ambientes perespirituais que gritam dentro dele. Independente do quanto tem de tempo na doutrina, o quanto tem de trabalho social feito de caridade, o quanto estuda a doutrina, independente disso, somos espíritos antigos, repletos de encarnações e mais encarnações, onde adquirimos, de uma maneira muito natural e orgânica, algumas disfuncionalidades que são nossas. Está aqui, gravado. E nisso a gente luta. Uma luta de amor, de carinho e de acolhimento. Uma luta de primeiro, de autoconhecimento, de dizer, eu tenho isso. E tá tudo bem. Porque ser perfeito não é coisa nossa ainda. Ser perfeito é coisa do nosso futuro. De um futuro do lado do nosso querido irmão Jesus. Muitas vezes a gente determina que Jesus está longe. Jesus está lá longe. ou Jesus é um ambiente espiritual que é inalcançável. E o entendimento é que nós seremos espíritos tal qual Jesus é. Esse é o nosso caminho. E nós já fomos feitos assim. Nós já somos em si. A gente se confundiu ao longo da jornada. A gente se confundiu ao longo da, da caminhada. E a gente começou a ver tantas coisas materiais e tantas coisas da mente que a gente esqueceu que o nosso coração é puro, bonito, e só agradece, perdoa e acolhe. E, de repente, a gente começa a entender que aqui, na casa de Jesus, também tem espíritos aqui. ó, Aqui, é o primeiro andar, os camarotes, são de espíritos desencarnados muitos desses que já vieram com vocês, que lhes acompanham de alguma forma na existência, e que essas palavras aqui também são para eles, irmãos nossos, muitas vezes em sofrimento, muitas vezes precisando entender que a luz está dentro dele, está dentro do coração dele. Por mais mal que você tenha feito, por mais erro que você tenha cometido, Jesus ama você do jeito que você é ele tem um abraço, uma faga, um perdão e um olhar muito amoroso para você, independente do que você fez, independente mesmo. Essa coisa de dizer as disfuncionalidades narrativas do espiritismo, né? É, gente que é espírita faz muito tempo diz, ah, rapaz, isso vai pagar na próxima existência. Não tem isso, né? Vai pagar. Está fazendo mal aqui, vai pagar. Isso não é coisa de espírito evoluído, gente. Imagine, imagine Jesus, um espírito evoluído, chegando, a, chegando assim, esse vai pagar. Vocês imaginam isso de Jesus? Jamais. Quem diz isso? É raiva, rancor, ressentimento, sentimento de vingança. E pode ter muito, muito sentido todo esse sentimento que você sente, porque você realmente foi ferido. Mas só que os espíritos de bem... Espíritos realmente evoluídos, na, crucificados numa cruz, fragelados até quase morrer, crucificados com pregos na sua mão, olham para o lado e para todos os lados e dizem, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas ele não disse isso com arrogância, ele não disse isso querendo dizer que Ele estava matando Jesus, eles disseram isso dizendo, pai, perdoa, eles não sabem ainda. Eles não chegaram a esse entendimento ainda. Eles não chegaram a essa visão ainda. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, tudo que não é amor é imperfeição. Tudo que é rancor é imperfeição. Tudo que não perdoa somos nós, não perdoamos. Não, não, não perdoando e de alguma forma ficando com isso Numa bagagem aqui nas costas da gente Dói muito mais na gente do que no outro E nisso, alguns ambientes da casa espírita vão se colocando E não tenho dúvida que assim também é Dentro de um mapa individual né? vejo o tablet aí da espiritualidade Dizendo, olha, fulano está passando por isso Cicrano está passando por isso ele precisa pensar em fulano hoje. Ele precisa pensar muito em fulano hoje para que ele possa dar um abraço no irmão dele, no tio dele, na avó dele, no filho que está distante. E de alguma forma as conversas vão acontecendo, o passe vai acontecendo de maneira muito natural. E alguns espíritos no processo desobsessivo utilizam o canal e simplesmente o canal mediúnico para se comunicar com um doutrinador, que com muito amor e com muita fraternidade tenta elucidar, pacificar e dizer, meu irmão, isso não te pertence mais, segue a luz e vá para o hospital espiritual que está te esperando. É muito maligno pensar existe uma espiritualidade que separa, pega o mal e prende isso não é coisa de espírito evoluído isso é coisa de um umbral nossos irmãos que estão lá sofrendo acorrentados em sofrimento dentro deles mesmo e a salvação está dentro de nós, porque Deus nos fez a essência dele Deus nos fez amor Prontos para amar o tempo todo. Olhe para a natureza. Tem algum erro na natureza, gente? Algum erro assim? Não, isso aqui foi errado na natureza. Algum erro? Porque nós seríamos a única coisa errada que Deus fez. Me, me explica aí. Não fez. Foi a gente que se perdeu como filho no meio do caminho. Para se achar é só voltar para dentro. E dentro desse processo obsessivo, as águas fluidificadas, missão cumprida, a nossa falange espiritual dos espíritos obreiros, tarefeiros, tudo bem? Volta para a espiritualidade para se recompor. Quando a gente lê as psicografias de Chico Xavier, a gente começa a ver o quanto é difícil entrar na Terra como desencarnado. Quando a gente está em um ambiente espiritual tão bom, quando você vai descendo para a terra, você vai sentindo as coisas e, e, de fato, a pressão negativa que tem nesse mundo. A pressão espiritual de vícios, de coisas inimagináveis para quem está em outra, outra dimensão. E chegando aqui, é força, é luta para que nos ajude a entender o verdadeiro sentido disso aqui. A missão da casa espírita é ser porto segura espírito no desafio da evolução. O evangelho no lar é a pedagogia do amor. Não deixem de fazer isso. Abram aqui ó, o evangelho segundo o espiritismo. Usa, lá em casa a gente faz três perguntas do livro dos espíritos por evangelho. Então a gente vai rodando o livro dos espíritos. Com criança, não precisa entrar no livro dos médiuns, é para depois. O evangelho segundo o espiritismo é tranquilo. Eu tenho um filho de sete anos e de dez. A gente faz evangelho desde que eles são picototinhos. A gente não falava de espírito, né, gente? A gente falava de Jesus. De como Jesus nasceu, de como ele viveu, do que ele ensinou pra gente. É só isso. E se a gente aprender só aquilo e não aprender a codificação espírita, tá tudo certo também, tá? Não tem esse negócio, ó, leu a codificação, entra pro céu. <risos> Não leu, não entra. Tudo que a gente precisa entender está em Jesus. Tudo. Absolutamente tudo. Não tem nada, nada, que a doutrina espírita acrescentou de ambiente essencial, de ambiente estrutural. A doutrina espírita só explicou, explicou. Elucidou mais questões Quando a humanidade podia ter essa informação Nada mais do que isso Somos cristãos Absolutamente cristãos Então antes de decorar o livro dos espíritos Antes de chegar e ser é um espírita que diz oh, é, Pergunta 732 Qual é? Qual é? Qual é? Antes de você mergulhar tanto nessas obras. Mergulha em você. Mergulha em você. Mergulha em você, na sua família. Se transforma de verdade. Hoje de manhã, tinha campanha do Quilo no Caminhando para Jesus. Ontem eu cheguei e era seis horas da noite em casa, sete horas da noite em casa, estava trabalhando em Salvador. E passei a semana em Salvador longe dos pequenininhos, eu olhei para Dandan assim, Dandan é meu filho Daniel, o menorzinho, todo animado, mas ele já dormiu, né? Ele dorme de oito, eu disse, eu vou cuidar da parte mais preciosa da minha vida, eu não vou para a campanha amanhã, eu vou ficar com Dandan. João, que tem dez anos, e a mãe, minha esposa Daniela, foram para a campanha do Quilo, eu e Dandão ficamos sozinhos em casa. Pintamos e bordamos. Essa é a parte essencial da vida. Se você está fazendo tanto trabalho espírita, se você está fazendo tanta codificação, mas você não chega perto do seu filho, se você não chega perto da sua mãe, do seu pai, não tem como estar tá certo, meu amigo. É muito estudo e pouco coração é muita tarefa pouco coração é muito trabalho e pouco coração é sobre o fato entregar para o mundo algo que seja seu seu coração o evangelho no lar vai passar por muitas questões A gente fala de coração eu trago para vocês sete. Sete itens. Tá pegando direitinho? Sete itens. Sete características. Que quando eu recebi o tema Evangelho no ar e no coração, eu disse: eu vou falar de Evangelho no Lar e eu preciso falar do coração. E para falar de coração, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma passagem aqui que se chama O Homem de Bem. Vocês já viram? É pequenininha, O Homem de Bem. Mas a cada parágrafo é um acorde para Jesus, não é? Cada parágrafo, acorde, acorde, é isso aqui. Então ali a espiritualidade faz um gabarito. Um gabarito de, de cuidados que a gente tem que ter. Sem a pretensão de sermos perfeitos sem a pretensão de sermos ideais, maravilhosos. Porque a, a, quando a gente está no ambiente onde a gente é cristão, quando a gente está no ambiente filosófico, religioso, às vezes as pessoas até mudam de voz, não muda? Tudo bem, minha irmão. Tudo maravilhoso. Ah, tudo maravilhoso. Me abraça. Parece que está tudo bem. Não parece? Você olha para as pessoas e assim, rapaz, essa pessoa tem problema na vida? Não é possível. Mas tem. Todos nós temos, fiquem tranquilos. Tem umas coisas que passam na cabeça da gente que a gente nem sabe de onde veio, sabe? Só sei que foi. E a gente, eita, eita, isso aqui não combina com o que eu estou estudando. Quando passa na cabeça e você controla, está tudo certo, né? faz parte da tua evolução. Mas tem hora que passa na cabeça e você faz a coisa errada. E aí você cai você diz, meu Deus do céu. E tem um termo que se usa, hoje em dia, bonitinho, chama -se síndrome do impostor. Síndrome do impostor é a síndrome de que você fala uma coisa e faz outra. Não é isso? Tem gente que é assim? Todos nós, queridos, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilo é todo mundo. Não celuda não, tá aqui na frente falando bonito, ó oh, que jovem, eu queria que fosse assim o meu filho. Acabe com isso. A única coisa que é diferente em mim é que todos os dias eu acordo e peço por meu Deus para que eu esteja evoluindo, para que eu entregue o melhor de mim todos os dias. E o melhor de mim é imperfeito o melhor de mim tem coisas erradas, equivocadas, mas que Ele entregue o melhor de mim. E que sejamos assim, que sejamos assim, tementes a um processo de evolução, tementes a um processo de conquista espiritual. Eu estava dia desses estudando, e estudando sobre autoconhecimento e autoconsciência, e comecei a estusar, estudar algumas coisas de filosofia que vem antes de Jesus. E é fantástico ver como uma, uma filosofia dos Vedas, 3 mil anos atrás, já falava de amor, já falava de compreensão, já falava de natureza, já falava do perigo do, do corpo material, já falava das tentações, já falava de tudo. Mas parece que o ser humano é insaciável e fica querendo criar teoria o tempo todo, não é isso? E tem gente que mastiga a nossa doutrina espírita, que realmente é completa. Tem gente que olha para o Espiritismo e aqui vai ter as explicações. E pensa que as explicações vêm da mente e fica buscando comprovações científicas de tudo que está vivendo, porque o Espiritismo é ciência, e pensa que vai elucidar a sua existência, e fazer uma existência de evolução, estudando, e vendo, e provando. Meus irmãos, não é sobre isso. Não é sobre isso eu visitava o hospital do câncer uma vez por mês, com meu pai e com minha mãe, e eu chegava ali no hospital do câncer e tinha pessoas indo embora, que eu olhava no olho dessas pessoas, as pessoas diziam, meu filho, eu tenho que ir, mas eu tô com Jesus, eu tô com meu pai, Tá tudo bem. Essa pessoa, muitas vezes, não tinha lido nada sobre nada, então não é sobre intelecto, não é sobre sua mente, não é sobre o que você sabe e sobre o que você não sabe. Não é sobre comprovar cientificamente nada, não é sobre isso. É sobre você sentir na tu, no teu espírito, na tua alma, que você foi feito para amar. E que você ame primeiro a você mesmo nos erros que você já cometeu. Que você perdoe primeiro a você mesmo. Pelas questões que você já fez, que você se abraça, se coloque no braço e diga: tá tudo bem. Eu tô aqui. E meu pai me ama. Meu irmão me ama. E quem é do bem também te ama. Tá tudo certo. E que a gente não faça uma discriminação do lado bom e do lado ruim da vida. Que a gente não fala essa seleção julgamentosa. Esse irmão é do bem, esse aqui é do mal. Não tem assim, né? Esse aqui é ruim. Esse aqui não presta para nada. Não, gente. A gente tem autoridade alguma. A gente não tem autoridade alguma para meter o dedo na, 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 na cara de ninguém. Jesus deixou muito claro. Joga pedra, quem não tem pecado. Bora, joga aí. Então, a gente passa... Às vezes na cabeça da gente, julgando, rancorizando, e não faz sentido nenhum. A família da minha mãe é uma família bem desunida, assim. É um pro norte, outro pro sul. E aí eu falo, mãe, como é que tá aí? Não, eu não ligo mais para sua tia. E mexe a bochecha, né? A gente mexe a bochechinha, né? Eu não ligo mais para sua tia. Só eu que ligo. Eu disse, continue ligando. Por que não continua ligando? Não, absurdo, tem que ter reciprocidade. E a gente usa palavras bonitas para falar o que não é de Deus? Palavras bonitas, mas eu fui na casa dela a vida toda, ela nunca pisou na minha, está tudo bem. A única parte que você pode fazer é a sua, meu irmão. Tem alguma outra parte que você pode fazer? Tem gente que passa a vida tentando mudar o outro, não tem? Eu vou mudar meu marido. Eu vou mudar minha esposa. Eu vou mudar meu irmão. Eu vou mudar minha mãe. Alguém conseguiu aí, gente? Porque se alguém conseguiu, escreve um livro. Diz aí, eu consegui, eu mudei. Eu fiz a mudança. Não. Provavelmente você mudou. Você mudou no seu olhar. Você mudou sua forma de ver. Você mudou mudou de sentir. E quando você fez todas essas mudanças, o que é que aconteceu? A pessoa mudou. Porque você abriu o campo espiritual. E quem abre o campo espiritual? Quem é? A gente ou o outro? A gente. Você abre o campo espiritual, fique tranquilo. Está no livro dos espíritos, não está lá? É energia, senhores, é conexão. Aí tem espírita que gosta de dizer, ai meu Deus, eu estou com tanto obsessor. Não é assim, né? Eu estou com uns obsessores aqui que estão tá fazendo umas coisas, um obsessor que está fazendo eu pensar umas coisas estranhas, não é assim? É mais fácil ser vítima, não é? Não? Quando eu sou vítima. Eu, no mínimo, compartilho a culpa, não é isso? Eu compartilho. Não existe processo obsessivo sem conexão espiritual. Pode ficar tranquilo. É que nem onda de rádio. Se ele chegou, é porque tem cabimento. É porque juntou A com A, B com B. Aí ele chegou, aí ele pode estar tá fazendo a festa, não pode? pode aí ele pode ele pode estar tá hiperbolizando aumentando não é isso aquilo que é seu então deixar de ser vítima e eu fiz um processo terapêutico muito interessante que é a psicologia transpessoal a psicologia transpessoal admite admite que tem sim a psique humana da nossa existência mas a transpessoal admite que existe uma realidade espiritual então, o psicólogo transpessoalista, ele é um psicólogo que indi, entende que existe um ambiente de reencarnação acontecendo. O psicólogo transpessoalista, ele entende que existem espíritos se aproveitando da caminhada. Então, ele consegue te orientar de uma maneira um pouquinho mais sistêmica conforme a nossa acreditação espiritual do que a gente acredita ser a nossa existência. Mas é muito interessante quando a gente começa a entender que outras doutrinas também falam do bem, falam do evangelho, o evangelho do amor. Então, vamos aqui percorrer aqui sete itens, aqui bem rápido, para que a gente possa se lembrar de alguns aspectos que a gente realmente trabalhar em nós. Primeiro cuidado com os falsos profetas, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Acho que Jesus passou a existência dele falando disso, né? Cuidado, gente. Quando a sua adoração for um espírito encarnado, tome cuidado. Se for um missionário, mesmo que seja um missionário como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e outros tantos missionários que, estão em, que já estiveram entre nós estão entre nós, mesmo esses, cuidado com os profetas, se conecta com Jesus. Esse nunca vai ser falso. Esse sempre vai ser consistente. Por aqui... Seguimos espíritos imperfeitos, tentando acertar, todos os dias. Nesse sentido, primeira coisa é... Jesus lavou, lavou os pés dos discípulos, Se lembram? Isso ele quis dizer que a gente tem que ter humildade e simplicidade, mansidão. Muita gente aqui não fala com algum familiar por orgulho. Muita gente aqui deixou de falar com um amigo por orgulho por não ter a capacidade de se ajoelhar perante Judas, lavar o pé de Judas e desejar o bem a do Judas. Ou vocês acham que Jesus desejava o mal de Judas? Você imagina Jesus, vai pagar, viu? Vai pagar, topo de olho, é assim? Isso é nosso. Jesus é, eu amo você, Judas, mesmo você sendo como é. A humildade é o princípio do aprendizado. O princípio. Adultos têm muito mais dificuldade de aprender do que crianças. Já perceberam? Porque criança tem dúvida. Adulto tem certeza até três horas da manhã, não? É? Adulto cruza a perninha, não, é você que tem que entender, né, porque o livro dos espíritos fala isso, isso e isso, e quando você faz uma transversalidade, né, com a codificação, né, Joana de Ângeles, triunfo pessoal, né, e você tro... irmão, fique tranquilo, isso pode te ajudar, não estou dizendo que é errado estudar, tô, gente, até porque eu sou um, um leitor orais, mas não é esse o caminho, Cuidado para o conhecimento não se tornar uma entidade obsessora sua. Porque você vai pensar que sabe. Aí está o perigo. Você vai pensar que está resolvido. Aí está o perigo. Aí você vai pensar que se resolveu. Eu tenho 40 anos de doutrina, né, Diogo? Sempre dedicado à federação espírita. Aí é que está o perigo. Quando você pensa que está no caminho. Segure lá todos os dias, ter humildade para entender que está no caminho que não é dessa vida, é de uma existência espiritual. Segunda coisa, obediência e resignação. Vão acontecer fatos na sua vida que são inexplicáveis. inexplicáveis. Não vão? Não tem lógica. Não tem lógica. Eu sou do centro espírita caminhando para Jesus. Dona Selme, o seu ranulfo e cri, elas criaram o centro espírita caminhando para Jesus, fundaram o centro espírita caminhando para Jesus, entregaram a sua vida ao centro espírita. Dona Stelme, até seus últimos dias lúcidos, estava ali, ó, caminhando, vendo se a palestra estava acontecendo, tudo bonitinho. Doze anos em estado vegetativo, em cima de uma cama. Tem lógica? Então, se você for usar a sua lógica você vai ter um problema na vida. Porque as coisas não têm muita lógica. Aí você vai começar a ter lógica de espírita, de butiquina, é isso? Não, é porque provavelmente ela tinha que, né, que pagar por conta disso, disso e disso. Gente, são tantas possibilidades de ambiente reencarnatório que é melhor ficar. Não é não? Mas não temos dúvida que ela precisava passar os 10, 12 anos ali. Não temos dúvida que aquilo foi profícuo para a família, porque foi uma expiação incrível. Não temos dúvida que aquilo era preciso. Isso é obediência e resignação. Paciência no dia a dia. Tem gente que perde a paciência com a toalha molhada em cima da cama. Já viram? O marido olhou para a mulher agora, está vendo? gente do céu tem gente que pede a paciência por qualquer coisa está dirigindo no trânsito leva um tranca tá no... tem gente que perde a paciência por um ambiente de justiça tá assim na fila quando eu tô na fila do colégio dos meninos meus filhos estuda, estuda ali né? um colégio que tem um, um trânsito né? que é o damas aí tava lá na fila aí passa o, o fura fila não tem é. Aí eu olho assim, eu miserável Não era bom que furasse o pneu Ter paciência no dia a dia É a, a tolerância necessária Para que a gente gaste a energia da gente Onde tem que ter gasto Não gaste a energia da gente com coisa pequena Não gaste sua energia com detalhe da vida Gaste sua energia querendo fazer o bem Querendo se burilar, querendo ser melhor Entregando coisas boas para o mundo. Cuidado para não estar tá gastando com coisinha do dia a dia. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Perdoe. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. São espíritos. Eles podiam ter feito diferente? Podiam. Mas não fizeram. Não deu para fazer. Entregaram o melhor deles para você. Perdoa. Perdoa teu irmão que já te machucou, já te enganou muitas vezes. Perdoa a tua esposa, teu marido, que errou, 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 errou. E perdoa de alma, de coração. Entendendo que ele é imperfeito, você também é. E está tudo certo, as imperfeições são só diferentes. Então, esse perdão, ele te deixa mais leve. Não julgueis. A mente julga o tempo todo, senhoras e senhores. Não, porque eu não julgo, eu não julgo. Julga, você julga. A gente julga. A mente da gente faz correlações, não é isso? Quando eu estava sentado aqui na frente, algum, alguém olhou assim: esse cara é muito novinho. Né? Julga. Pode ser um julgamento positivo, propositivo, negativo, mas julga. Vai, vai julgando. Né? A gente é uma máquina, né? A gente vai olhando assim, ó, jeito, ah, rapaz, está ali, ó, tal. A gente vai julgando. Se, sou, se é o julgamento automático, está tudo certo. Se é o julgamento. Que crava absolvições e condenações, isso é muito vida. Não temos autoridade para isso. Não há nada mais importante do que uma fé inabalável em Deus. Nada. Nada. Eu fui para o encontro de jovem Cristo, aos meus 18 anos de idade, da igreja, igreja episcopal aqui do pastor Garcia. Ele perguntou quem é o evangélico, quase todo mundo, quem é católico um bocado, quem é os outros. <risos> teve uma pregação contra o espiritismo. E eu fui lá no, no pastor e disse, eu tenho 18 anos de espiritismo, pastor. Eu só aprendi a amar. Eu só aprendi a amar e evoluir. Eu só queria dizer isso para o senhor. Mas teve um pastor que subiu lá, e ele mandou apagar todas as luzes. E ficou um breu, 350 jovens. Ele mandou apagar todas as luzes. E ele ligou um, uma lanterna bem pequenininha. Quando ele ligou a lanterna, a lanterna fez... Uou! Oh, luz, né? E dali, com meus 18 anos de idade, aquele pastor disse, eu quero que você entenda que a luz sempre vence a escuridão. A luz, ela sempre vence. Não existe a possibilidade de perder. Jesus é a luz na sua vida. Então, não se perca na cabeça. Não se perca em tantos conceitos querendo explicar tudo. Fique com Jesus. E na espiritualidade que isso tem para sua vida, ele dentro de você. Por último, fora da caridade não há salvação, não é porque a gente quer se salvar? Não é isso que parece na frase? O Espiritismo, aça que, que, que se salva com a caridade. Não, não é isso não, o conceito que Allan Kardec falou não foi isso. O conceito que Allan Kardec falou foi, estamos em meio ao mundo, repleto de tentações repleto de ambientes espirituais perigosos, e dentro do ambiente de caridade, a espiritualidade de luz está mais perto. Então esteja perto dessa espiritualidade. Quando você faz campanha do quilo, visita o hospital, ali tem uma equipe espiritual acompanhando. É só isso. E você perto, você vai estar nutrindo ali, inclusive seu espírito protetor, que é doido para falar com você todo dia e não consegue, porque você não dá espaço no trabalho de caridade minhas ideias de vida surgiram todas então aqui tem um trabalho de promoção social de apoio social estejam às vezes pessoal porque o centro do espírito não fala de não fala de dízimo não é isso aí pensa que isso aqui né acontece com o meio espiritual né não tem conta no banco <risos> precisa de apoio de todo mundo então, fora da caridade, não há salvação. Senhoras e senhores, muito obrigado. Espero que algo tenha tocado o coração de vocês. Façam um o evangelho no lar, de maneira disciplinada, trazendo para o mundo a consciência do homem de bem. Que Jesus abençoe todos vocês. A espiritualidade continue com vocês. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.